0: Mute. Hallo und herzlich willkommen zum Livestream heute äh, mit dem Thema Alpha 8. Wie widerstehe ich dem Bösen? Ähm, ganz spannendes Thema. Wir haben jetzt in letzter Zeit ganz viel über die Liebe Gottes geredet, über das, wie Jesus ist, wie Gott ist, wie er uns retten möchte, wie wir beten können, wie wir Bibel lesen können, wie Gott uns führt in unserem Leben. Aber, und das ist ein großes Aber, da ist ja dieses ganze Leid und all das Böse in der Welt. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, sehen wir, es ist eben nicht alles gut. Vielleicht sehen wir es auch in unserem eigenen Leben. Es ist eben nicht alles gut. Und wir wären blind und wir wären naiv und oberflächlich, wenn wir das verschweigen würden. Wenn wir nicht darüber reden würden. Und die Frage ist also, gibt es den Teufel? Und es ist für mich eine ganz besonders schwierige Frage. Es ist für mich schwierig, darüber zu reden. Ja, einfach, weil es schwierig ist, an ihn zu glauben weil ganz viele Leute eine falsche Vorstellung vom Teufel, vom Satan, von dem Bösen haben. Ja, Wir kennen alle den Teufel als diese Karikatur seit dem Mittelalter, wie er porträtiert wird mit seinen Pferdefüßen und so einem roten Schwanz und den Hörnern auf dem Kopf. Ja, Und dann taucht immer so ein Teufelchen und ein Engelchen irgendwo auf den Schultern auf und flüstern uns was ins Ohr. Das ist so die eine Seite, wie wir den Teufel kennen. Und seit ein paar Jahren, seit ein paar Jahrzehnten wird der Teufel dann auch manchmal so als Mann im Anzug porträtiert, ja, der irgendwo in Hollywood oder in Washington lebt und da natürlich überall seine Finger im Spiel hat und sehr menschlich dargestellt wird. Wir haben also oft einen falschen Eindruck von dem, was die Bibel Teufel nennt, von dem, was sie den Bösen nennt. Der Böse, biblisch gesehen, christlich gesehen, ist keine Sagengestalt, sondern die Bibel sagt, da gibt es das personifizierte Böse, die Macht des Bösen, eine gottfeindliche Macht, da ist was. Da ist was auf dieser Welt. Die Frage also für uns, gibt es den Teufel überhaupt? Und da habe ich euch zwei Punkte mitgebracht. Und zwar, was spricht dafür, dass es den Teufel gibt? Das Erste ist, wir sehen seine Macht. Können wir denn vernünftig erklären, woher all dieses Leid in der Welt kommt? Können wir das vernünftig erklären? Ganz im Ernst. Was treibt manche Menschen an? Woher kommt dieses Böse? Wir sehen die ganzen Auswirkungen. Wir müssen nur die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher anmachen oder bei manchen Leuten einfach nur ins eigene Leben schauen. Wo kommt es her, diese Macht? Wenn wir das manchmal sehen, auch der Terror, Missbrauch, Folter, Kriege, all diese Dinge und es lässt sich vernünftig gar nicht mehr wirklich fassen, gar nicht mehr begreifen. Manchmal kulminiert es in so einzelnen Punkten, in so einzelnen Situationen. Es gibt das Buch Handschlag mit dem Teufel, die Mitschuld der Weltgemeinschaft am Völkermord in Ruanda von Romeo Dallaire. Ich bin nicht sicher, ob man den Namen so ausspricht. Und er hat gesagt oder er hat geschrieben in dem Buch, ich weiß, dass es einen Gott gibt, weil ich in Ruanda dem Teufel die Hand geschüttelt habe. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gerochen und berührt. Ich weiß, dass es den Teufel gibt. Und deshalb weiß ich, dass es einen Gott gibt. Das sind krasse Worte. Und für manche Leute ist es leichter, an den Teufel zu glauben, als an Gott zu glauben. Und dass es das gibt... Dass es etwas Böses gibt, das uns von Gott weghalten will, ist die Erfahrung von Jahrhunderten. Die katholische Kirche nennt das Tradition. Wir würden es vielleicht Erfahrung nennen. Jahrhunderte von Christen haben das gemerkt, haben das festgestellt, haben das immer wieder erlebt, dass uns da was zurückhält. Christsein ist ein Kampf. Und wenn du jetzt vielleicht frisch Christ bist oder wenn du Christ bist und es noch nie gesagt bekommen hast, dann lass es dir jetzt sagen. Ich will dir das nicht verheimlichen. Christsein ist ein Kampf. Es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Und es gibt es auch im persönlichen Leben. Man muss ja gar nicht bis nach Ruanda gucken oder nach Syrien oder nach sonst wohin, sondern es reicht, ans eigene Leben zu schauen. Und wenn man sich das dann anschaut, wie man angefochten ist, wenn man was für Gott machen will wie das eine innere Anfechtung ist, eine Zerrissenheit, wenn man von Jesus weiter erzählen will. Und es ist ein bisschen wie beim Beten, nur umgekehrt. Beim Beten habe ich gesagt, geschehen merkwürdige Zufälle. Das lässt sich nicht statistisch erfassen. Das lässt sich nicht beweisen, dass Gott handelt. Und genauso ist es, wenn wir was für Gott tun wollen. Wenn ich predige, wenn ich in der Gemeinde Dinge voranbringen will, wenn ich Alpha-Kurse mache, dann passieren merkwürdige Zufälle. Und zwar eine Häufigkeit, wie sie einfach nicht normal ist. Wie gesagt, es können alles Zufälle sein. Aber dann bricht einem ein Zahn ab. Dann geht der Laptop kaputt. Dann geht der Laptop ein zweites Mal kaputt. Ähm, und dann ist jemand krank. Dann findet man ähm, einen Impfpass nicht, ja, den man sucht. muss den einen halben Tag lang suchen. Das ist an sich keine große Sache. Aber es ist ein halber Tag Arbeit, den man einfach nicht in Arbeit stecken kann. Weil man einfach unterwegs ist und am nächsten Tag verliert man seinen Schlüsselbund Und ist wieder einen halben Tag lang am Suchen. Und so summiert sich das und summiert sich das äh, mit irgendwelchen Anfällen, äh, mit irgendwelchen äh, Timings, irgendwelchen Zufällen und man merkt, da steht einem was entgegen. Christen haben immer an das Böse geglaubt, auch aus einem zweiten Grund. Die Bibel bezeugt, dass es das Böse gibt. Durch die ganze Bibel hindurch ist immer wieder davon die Rede. Auch Jesus selbst redet darüber. Und selbst zu seiner Zeit haben viele nicht daran geglaubt. Ja? Also man braucht nicht denken, ja gut, zu Jesu Zeiten haben die Leute sowas geglaubt. Da waren die halt naiv und da haben die an den Teufel geglaubt, an Dämonen und so. Nein, auch damals gab es schon Leute, die gesagt haben, nee, das glauben wir nicht. Die haben sich damals Sadduzäer genannt, die haben einfach nicht an Übernatürliches geglaubt. Und gesagt, es gibt keine Auferstehung der Toten, es gibt den Teufel nicht, es gibt die Engel nicht, vielleicht gibt es Gott. Aber Jesus zeichnet ein anderes Bild. Und Jesus selbst wird versucht, in der Wüste, vom Bösen. Und Jesus selbst sagt das auch. Er sagt das in dem Gebet, das er uns beibringt. Er sagt, er löse uns von dem Bösen. Das sollen wir Gott bitten. Die Schlussfolgerung ist also, wenn wir die Bibel ernst nehmen wollen, wenn wir Jesus ernst nehmen wollen, dann müssen wir von der Existenz des Bösen ausgehen, des personifizierten Bösen. C.S. Lewis sagt dazu was, und ich weiß, der wird hier in Alpha oft zitiert, aber er sagt halt einfach auch viele gute, clevere Dinge. Und er schreibt, es gibt zwei Irrtümer über den Teufel oder über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Ja, er hat ein bisschen eine Oldschool-Ausdrucksweise, aber geht mal mit. Sie widersprechen einander und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz oder seine Existenz des Bösen überhaupt zu leugnen. Und der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich übermäßiger, in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Und das sehen wir in unserer Gesellschaft ganz deutlich. Und es wird heute viel, viel klarer, als das früher war. Früher, da ist das alles irgendwo hinter verschlossenen Türen passiert. Da gab es das wahrscheinlich auch. Aber heute ist es viel, viel offener und transparenter. Es gibt Leute, die leben im Materialismus. Die sagen, okay, ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube nur, was man wissenschaftlich nachweisen kann, was sich beweisen lässt. Und das ist ignorant. Wenn wir so leben, dann versperren wir uns und verweigern wir uns einer ganz großen Realität, die die Bibel auch skizziert und wo Jesus sagt, das gibt's. Und es gibt die anderen Leute, die beschäftigen sich mit ok Okkultismus. Ja? Und es fängt ganz harmlos an, weißt du, oder fast harmlos an, bei weißt so du, angeblich harmlosen Sachen wie ähm, ja, äh, das Horoskop zu lesen in der Zeitung, wo man sagt, ja, das mache ich ja nur aus Spaß und geht halt bis zu äh, Kartenlegen, Pendeln, keine Ahnung, Tische rücken. Ich kenne mich damit nicht aus, ja. ich weiß nicht, was es alles gibt. Ähm, und da dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Da dürfen wir uns nicht täuschen lassen, das ist eine Realität. Und es mag Sachen geben, die tatsächlich keine Realität sind. ja? Also ähm, Horoskope, die werden ja nur zum Spaß geschrieben. Und Paulus, ähm, der schildert es auch mal in einem seiner Briefe. Er sagt, ja, es gibt so Sachen ähm, wie Götterstatuen, wie Götzen, ja? die haben keine Macht. Es gibt diese Götter nicht. Da ist nichts. Aber er sagt seinen Leuten trotzdem, haltet euch davon fern. Ihr sollt damit nichts zu tun haben. Und er sagt auf der anderen Seite, es gibt Mächte, es gibt Gewalten, es gibt da Dinge, mit denen sollt ihr euch auch nicht beschäftigen. Ja? Und da spielt es gar keine Rolle, ähm, ob man jetzt sagt, ja, das sind gute Mächte oder schlechte Mächte. Manche Leute versuchen das ja so ein bisschen aufzusplitten und sagen, ja, ich mache ja nur, ich mach nur helle Magie, nur weiße Magie ähm, und die schwarze von der lasse ich die Finger. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns gar nicht damit auseinandersetzen. Da spielt es gar keine Rolle, ob das vermeintlich weiß, gut oder schlecht ist. Das ist alles schlecht und damit sollen wir mit allem nichts zu tun haben. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du, das, wenn du damit zu tun hast, äh, wenn du ab und zu das Horoskop liest oder wenn du ab und zu Karten legst oder pendelst oder sonst irgendwas, dann löse dich davon. Sag dich davon los und vertraue dich ganz Jesus an. Es gibt keinen halben Jesus. Es gibt kein so Jesus ein bisschen, ja, mal ein bisschen Jesus, mal ein bisschen pendeln. Ja, das gibt's einfach nicht. Das geht nicht. Vertrau dich ganz Jesus an. Und Menschen haben das erlebt. Die sagen, ja, ich habe das gemacht und ich war da wie verstrickt. Ich habe das nicht gemerkt, als ich es gemacht habe. Aber als ich versucht habe, mich davon zu trennen, habe ich gemerkt, ich bin da gefangen. Ich bin da verstrickt in was, wie gefangen in so einem Netz. Und das ist keine unvergebbare Sünde. Aber die Bibel ist eindeutig, Jesus ist eindeutig, wir sollen unsere Finger davon lassen. Das ist ungesund für uns. In Johannes 10, Vers 10 macht Jesus eine ganz deutliche Aussage dazu. Er sagt, ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und das in Fülle oder das alles reichlich dazu, hier in dem Text. Wir sehen also, es gibt hier nur zwei Seiten. Es gibt Jesus, Jesus ist das Leben, Jesus bringt uns Leben in Fülle und es gibt alles, was vom Satan ist. Und der Teufel, da gibt es nichts anderes als Tod und Verderben. Er kommt, um zu schlachten und Verderben zu bringen. Da dürfen wir uns nicht irgendwie denken, ja, da gibt es vielleicht so Grauzonen. Es gibt da keine Grauzonen. Der Satan, der Teufel will uns zerstören. Und was die Erfahrung zeigt, und ich weiß das jetzt so, klingt ein bisschen nach schwarzer Pädagogik, aber es, die Erfahrung zeigt einfach, es fängt oft klein an und wird dann schlimmer. Und da komme ich jetzt zum nächsten Thema, die Taktik des Teufels. Was ist eigentlich seine Taktik? Wie geht er vor? Und da lesen wir schon ganz am Anfang nach der Schöpfung in 1 Mose 3 ab Vers 1 die Geschichte von der Schlange. Ja, und Die Schlange ist der Teufel, ist der Satan. Und ich lese mal vor, die Schlange war listiger als all die Tiere, die Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baums in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt. Davon dürft ihr nicht essen. Sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben? Widersprach die Schlange. Sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgetan werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und ihr werdet sein wie Gott. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand und auch er aß. Und da sehen wir schon, wie geht der Teufel vor? Was ist seine Taktik? Und der erste Punkt ist Lüge. Der Teufel erzählt Lügen. Er erzählt Halbwahrheiten. Er verdreht die Wahrheit. Er täuscht uns. Ja? Dürft ihr wirklich von keinem Baum im Garten essen? Er weiß doch, dass die von den Bäumen im Garten essen dürfen. Ja? Aber da kommt er schon mit so einer Unwahrheit, mit so einer Halbwahrheit. Und er ist der Vater der Lüge. In Johannes 8, Vers 44 steht, er, also der Teufel, war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Lüge ist also die erste Strategie des Satans. Wir kommen nachher noch mal ein bisschen drauf. Das zweite ist Zweifel. Alles Wichtige im Leben braucht Vertrauen. Freundschaften brauchen Vertrauen, Liebe braucht Vertrauen, Partnerschaften brauchen Vertrauen, Geschäftsbeziehungen brauchen Vertrauen und der Teufel will dies das Vertrauen zerstören, weil er weiß, wenn Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen nicht funktionieren, wenn da Misstrauen da ist, funktionieren die nicht mehr. Wenn sie nicht mehr funktionieren, führt es unweigerlich zu Missverständnissen, zu Streit, zu Leid. Und seit dem Sündenfall versucht der Satan Zweifel zu säen. Mein, in der Bibel ist es so, Gott spricht bei der Taufe, Matthäus 3, Jesus zu, du bist mein Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Und schon da ist es so, dass Jesus dann in die Wüste geht, um zu fasten und der Satan kommt und will ihm Zweifel einreden. Das ist dann Matthäus 4 und er kommt und er sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann... Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot, dann spring vom Tempeldach und immer wieder, wenn, falls du das bist, bist du das wirklich? Immer wieder versucht er unterschwellig, diesen Zweifel zu schüren und das ist bei uns auch so. Unsere Identität in Christus ist angegriffen und es sind so viele Leute von Zweifel, von Selbstzweifel, von Unsicherheit geprägt. Nicht nur Christen, sondern ganz generell, das ist ein menschliches Phänomen. Immer wieder Zweifel. Bin ich genug? Bin ich hübsch genug? Bin ich schön genug? Werde ich meinen Kindern gerecht? Werde ich meiner Arbeit gerecht? Reicht's am Ende? Kann Gott mich so lieben, wie ich bin? Immer wieder versage ich. Kann Gott mich wirklich so lieben? Kann Jesus mir wirklich vergeben und immer wieder vergeben? Wir sind so unsicher. Und dann möchte ich euch sagen, das kommt nicht von Gott. Das kommt nicht von Gott. Das ist der Satan, der uns das immer wieder einflüstert, uns immer wieder fragt, uns immer wieder unsicher macht. Und dann zweifeln wir an Gott und haben ein Misstrauen gegenüber Jesus und ein ganz verzerrtes Gottesbild. Und dann entsteht sowas, dass wir denken, Gott ist ein rachsüchtiger Gott. Gott ist ein ungerechter Gott. Und es verzerrt unser ganzes Gottesbild und unser ganzes Selbstbild. Es kommt nicht vom Guten, es kommt nicht von Gott, diese Fragen. Der dritte Punkt ist die Versuchung ja das sind wir wieder beim Klassiker da hat die Kirche hat die Gemeinschaft sich auch irgendwo Narren dran gefressen aber es ist einfach auch ein wichtiger Punkt natürlich dass Satan versucht schon beim Sündenfall versucht der Eva zu der Frucht zu verführen versucht sie zu verführen versucht sie zu versuchen und er dockt da an wo er am besten bei uns andocken kann und wir alle wissen eigentlich tief in uns drin wenn wenn ihr das mal in einer ruhigen Minute reflektiert was sind so unsere Punkte wo wir gefährdet sind ja und bei Eva, Eva war es offensichtlich stolz, hybris, dann wirst du sein wie Gott. Du wirst so mächtig sein und so weise sein, Erkenntnis haben. Und es gibt da verschiedene Punkte, und die klassischen sind Geld, Macht und Sex. Ja? Geld, wie viele Affären gibt es? Wie viele Schmiergeldskandale? Ja, Jetzt auch wieder eine Corona-Krise. Überall lassen sich Leute schmüren, lassen sich Leute verführen vom Geld, lassen sich bezahlen für unlautere Leistungen oder sonst irgendwas. Es kommt so oft vor und es kommt in den besten Kreisen vor. Vor ein paar Jahren hatte der SWC, SWDEC einen Skandal, wo Geld veruntreut worden ist. Auf ganz schlimme Weise. Und es ist so gut, dass, ähm, dass da Leute zusammengestanden sind und gesagt haben, wir retten diesen Verein. ja. Wir geben da Geld, damit die wieder auf die Füße kommen und weitermachen können mit ihrer Arbeit. Und immer wieder dockt da der Satan an und will Dinge zerstören oder macht. ja. Wer kennt es nicht? Ja, Kleine Könige in ihren kleinen Königreichen. Man geht aufs Amt, man will irgendwas ausfüllen, man will seinen Führerschein verlängern, was weiß ich. Und da sitzt so ein kleiner König da und lässt einen nicht weiterkommen, und lässt einen abblitzen und lässt einen spüren, dass man ohne ihn aufgeschmissen ist. Oder irgendwelche Lehrer, ja? also nichts gegen Lehrer, es gibt super Lehrer, aber wir alle kennen auch diese andere Sorte Lehrer, ja? diese kleinen Königinnen und Könige, die dann da sitzen und schlechte Noten geben und die Schüler können nichts machen. Sie können nicht nachweisen, dass jemand seine Macht ausnutzt. Es kommt auch in Gemeinden vor. Ja, dass Pastoren oder Leitungskreismitglieder oder Älteste ihre Macht missbrauchen und auch geistlich ihre Macht missbrauchen. Das gibt da dockt das Satan an, an den Punkten, wo wir leicht zu verführen sind. Oder Sex, ja, Sexualität, einfach ein Thema, ähm, an dem das Satan andockt. Und es ist in unserer Gesellschaft so einfach geworden wie nie. Sex zu haben, Sex, ähm, sexuelle äh, Fehlrichtungen einzugehen, ähm, Sex im Internet ist jederzeit verfügbar. Ihr könntet jetzt den Stream sofort anhalten und in drei Klicks euch Zeug reinziehen, von dem eure Großeltern das sich eure Großeltern nicht mal in den wildesten Träumen hätten vorstellen können. Und genauso auch ähm, tatsächlich, also im richtigen Leben, ja, außerhalb des Internets. Wir haben so eine liberale, in Anführungsstrichen Gesellschaften in dieser Hinsicht wo es so einfach geworden ist, sich Sex zu kaufen oder sexuelle Beziehungen einzugehen, von der die Bibel eindeutig sagt, dass sie nicht gut sind, so wie sie sind. In Matthäus 4, Vers 3 steht, dass Satan der Versucher ist. Der Versucher, er versucht von Anfang an. Und ihr kennt es vielleicht, dass manchmal sowas in euer Leben kommt, wie so ein Gedanke, ja? so eine Idee und ihr kennt euch da gar nicht wirklich selber wieder. Und ihr denkt, Mensch, wo kommt denn das her? Irgendeine Fantasie, die da auftaucht in euch. Und da möchte ich euch sagen, das ist noch keine Sünde. Erst wenn ihr der Versuchung erliegt. Und Satan macht uns glauben, der Gedanke sei schon Sünde. Und dann wäre es egal, was wir weiter tun. Aber das stimmt so nicht. Es ist nicht egal, was wir weiter tun. Der Gedanke ist noch nicht das Schlimme. Lasst euch dann nicht verführen und sagt, ja, dann ist ja egal, was ich mache. Jetzt ist der Gedanke eh schon da, sondern da kommt es ganz entschieden darauf an, was ihr dann tut. Und der vierte Punkt in der Taktik des Satans ist die Anschuldigung. Er macht uns schlecht. Er zieht uns runter. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Anschuldigung und Überführung. Und es ist vorher schon angeklungen, ja, diese Selbstzweifel, die wir haben. Und da geht es direkt weiter. Wenn wir versagt haben, wenn wir Dinge getan haben, die nicht gut sind in den Augen Gottes, wenn wir Dinge getan haben, die nicht gut sind für unser Leben, dann ist der Satan sofort zur Stelle und er redet uns ein, du bist so schlecht, du hast schon wieder versagt, schon wieder hast du es nicht geschafft, schon wieder hast du es nicht gepackt, du bist es doch gar nicht wert, dass Jesus dir vergibt und so weiter. So stürmt es auf uns ein und das führt zum Zusammenbruch, das führt seelisch zum Zusammenbruch und Leute hören sogar auch auf Christen zu sein, nur weil sie einfach nicht mehr damit klarkommen. Was Jesus will, und das ist am Anfang, fühlt sich das vielleicht ähnlich an, ist eine Erkenntnis, eine Erkenntnis, dass wir Dinge getan haben, die nicht gut sind. Eine Erkenntnis, dass wir nicht perfekt sind. Aber diese Erkenntnis soll zur Veränderung führen und nicht zum Zusammenbruch. Die Erkenntnis führt zur Besserung, zur Umkehr. Zu dem, was gut ist. Jesus sagt, schau mal, du hast erkannt, was schlecht ist in deinem Leben. Du hast erkannt, was nicht in Ordnung ist. Und jetzt komm wieder zu mir und lebe so, wie ich das für dich mir überlegt habe. Der Satan ist der Ankläger, der Entgegensteher, der Widersacher. Er möchte nicht, dass wir umkehren, sondern dass wir einfach weiter drin versumpfen, weil wir uns, weil wir uns runtergezogen fühlen und uns sagen, jetzt ist es eh schon egal. Und jetzt habe ich viel über den Teufel geredet. Und es ist gar nicht mein Ding, <lacht> weil eigentlich will ich ja was anderes erzählen. Eigentlich will ich was anderes erzählen, was anderes verkünden, nämlich das Evangelium. Das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, mit der ist eine neue Herrschaft angebrochen. In Kolosser 1, Vers 13 heißt es, er, also Gott, hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns, und uns unter die Herrschaft seines lieben Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Die sind uns vergeben, wir sind rein und wir sind abgewaschen. Es gibt in unserem Leben nichts Schlechtes mehr. Und es ist eine krasse Sache, wenn man sich das überlegt. Das ist eine großartige Sache auf der einen Seite und auch eine Sache, mit der man zu kämpfen hat, wenn man die gesagt bekommt, wir haben zum Reich der Finsternis gehört. Und wenn du Jesus in deinem Leben noch nicht anerkannt hast als dein Herrn und wenn du den Heiligen Geist noch nicht in dein Leben gebeten hast, dann gehörst du nicht zum Bereich von Jesus, zum Herrschaftsbereich von Jesus. Und alles andere ist das Reich der Finsternis. Und die Bibel zieht eine sehr klare Grenze. Ja, ähm, da gibt es keine Graubereiche. Wir haben zum Reich der Finsternis gehört. Aber jetzt, wenn wir Jesus annehmen und in unser Leben einladen, dann haben wir einen neuen Chef, eine neue Regierung. Ja? Jetzt dürfen wir ja demnächst eine neue Bundesregierung wählen ja? und dürfen uns überlegen, wer ist der neue Chef von Deutschland oder so ähnlich. Also so erkläre ich das meinem Sohn. Ja? Oder ähm, in der Fußballbranche gibt es manchmal die Transfersaison und dann kommt ein Spieler in den neuen Verein und dann ist er einfach unter neuer Regie. Und dann spielt er mit dem neuen Trikot und dann schießt er hoffentlich keine Tore mehr für seine alte Mannschaft. Ja? Ähm, da ist ganz klar, wo man dann hingehört. Wir gehören jetzt auf jeden Fall zum Einflussbereich von Jesus. Und die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, warum dann immer noch dieser Kampf? Warum kämpfen wir eigentlich immer noch? Und da möchte ich euch ein Beispiel geben, das es ganz gut trifft, finde ich. Am 6, 6.6.1944 war D-Day, ja, die Landung der Alliierten in der Normandie. Und unter Historikern, ist eigentlich keine Frage mehr, der Krieg würde an diesem Tag entschieden. Nach dem Tag war der Krieg eigentlich vorbei. Da gab es keine Chance mehr, dass Nazi-Deutschland nochmal auf die Füße kommt, dass die den Krieg noch irgendwie gewinnen. Die Alliierten sind in Normandie gelandet, Afrika ähm, war quasi befreit, ähm, die Russen waren wieder auf dem Vormarsch Richtung Berlin und Nazi-Deutschland war besiegt. Aber es hat trotzdem noch gedauert bis zum 8.5.1945, also fast ein Jahr später, bis Deutschland kapituliert hat. Und so lange hat Deutschland immer noch Truppen in die Schlacht geworfen und hat immer noch versucht, irgendwie das Ruder rumzureißen und saß Hitler in Berlin irgendwo in seinem Führerbunker unten und hat sich irgendwelchen Großmachtfantasien hingegeben. Und Japan hat sogar noch drei Monate länger standgehalten und hat zwei Atombomben gebraucht, bis die dann kapituliert haben. Am D-Day wurde der Krieg entschieden, aber der Kampf ging noch über ein Jahr lang weiter. Und genau so ist es bei uns auch. Jesus hat am Kreuz die Macht des Satans gebrochen. Er ist Sieger. Er hat sich als Stärker erwiesen. Und er wird genau so wiederkommen und dieses Unternehmen zu Ende bringen. Aber dazwischen liegt eine Zeitspanne. Und der Satan sitzt in seinem Führerbunker in Berlin also nicht wirklich in Berlin, ja, ihr versteht schon, was ich sagen will und versucht noch so viele mitten in den Untergang zu reißen, wie es irgendwie geht. Bis Jesus eines Tages wiederkommt und dem Spuk ein Ende bereitet. In 1. Johannes 5, Vers 19 steht, wir wissen, dass wir von Gott stammen und dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Und die Frage ist jetzt also, wie kämpfen wir? Können wir da überhaupt mitkämpfen? Oder sind wir nur passive Opfer? Irgendwie sind wir Zivilisten, die da mit drinstehen? Und die Bibel sagt, wir können mitkämpfen. Wir sollen mitkämpfen. Wir müssen mitkämpfen. Wir sind in diesem Kampf drin. Uns bleibt gar keine andere Wahl. Und es steht in Epheser 6, ab Vers 10. Und da steht, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Und wie können wir jetzt also kämpfen? Wie sieht es konkret aus? Und Paulus oder derjenige, der den Epheserbrief geschrieben hat, ähm, gibt da ganz gute Anweisungen, wie das jetzt ganz konkret auszusehen hat. Und zwar sagt er, steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Wir haben gesehen, es gibt Wahrheit und Wahrhaftigkeit und es gibt Lüge und Täuschung. Und der Satan ist der Vater der Lüge. Das habe ich vorher vorgelesen in Johannes 8, Vers 44. Die Lüge ist sozusagen seine Muttersprache. Seit Anfang an, seit Adam und Eva im Garten waren, hat er versucht zu so lügen und mit Halbwahrheiten und Lügen irgendwie die Menschen in die Verdammnis zu bringen. Und Lügen haben Auswirkungen. Eine Lüge hat Auswirkungen. Sie muss nicht wahr sein, sondern sie muss nur geglaubt werden. Ja, wenn man dir beim Arzt sagt, du hast Krebs und es stimmt gar nicht, weil der Arzt vielleicht die falsche Mappe rausgezogen hat, dann hat es trotzdem eine Auswirkung. Das hat trotzdem eine Auswirkung auf dein Leben. Du wirst dein Leben verändern, du wirst dich verabschieden von deinen Liebsten, keine Ahnung, bis du das rausgefunden hast. Oder vielleicht, keine Ahnung, also wird auch dann hinterher irgendwas anders sein in deinem Leben. Du wirst das Leben völlig anders leben, du wirst das Leben völlig anders sehen. Oder wenn dir gesagt wird, dein Mann betrügt dich und das Vertrauen kaputt geht. Das muss noch nicht mal wahr sein. Egal, ob wahr oder nicht, es hat Auswirkungen. Und das sehen wir in unserer Gesellschaft zurzeit ganz, ganz eindeutig. Fake News ist das große Thema. Was ist eigentlich wahr und was nicht? Und bei ganz vielen Sachen lässt sich es einfach auch nicht mehr aufschlüsseln. Man weiß es gar nicht mehr, was ist wahr, was ist falsch. Neulich habe ich einen Artikel gelesen, da ging es um... Ähm, um die Tötung von Osama Bin Laden. Ja? Und da hat der Autor von dem Artikel hat geschrieben, es gibt inzwischen äh, sechs verschiedene Varianten, die so zirkulieren und noch ein paar Verschwörungstheorien, aber sechs mehr oder weniger glaubwürdige Varianten, wie der Kerl jetzt tatsächlich ums Leben gekommen ist. Und eine davon ist das offizielle Statement der, Bunde äh, nicht der Bundesregierung, der Regierung in den USA natürlich. Ähm, und ähm, dann gibt es noch Bücher, die geschrieben wurden und Navy Seals, die angeblich oder tatsächlich dabei waren und so weiter obwohl nur drei Personen tatsächlich in diesem Raum waren, als das passiert ist. Und man weiß nicht, was stimmt. Wie ist das jetzt am Ende tatsächlich passiert? Was ist tatsächlich passiert? Und so lässt sich das am Ende gar nicht mehr auseinander dividieren. Da ist Lüge im Raum. Und es passiert zurzeit ständig, auch in Bezug zum Beispiel auf Corona. Und was auf jeden Fall passieren wird, wenn du Christ bist, ist, dass der Satan nicht mit Lüge angreift. Er wird dir Lügen erzählen. Er wird dir schlechte Ratgeber schicken, Dich zumüllen. Was ist nicht an Verschwörungstheorien und an Halbwahrheiten in Umlauf in Bezug auf Corona? Und dann fängt man an sich zu fragen und fängt sich an zu fragen, ist das wahr? Ist das falsch? Keine Ahnung. Wem kann ich vertrauen? Und, und wir sehen schon, da erodiert Vertrauen. Gott möchte aber Vertrauen schenken. Aber der Satan nicht. Er erzählt dir Lügen über Gott, Lügen über dich selbst, Lügen über andere Gemeindeglieder, über die Gemeindeleitung, über Gottes Wort. Bis die Lüge Überhand gewinnt und uns gefangen nimmt und uns ins Dunkel führt. Und manche von uns sind gefangen in diesen Lügen, weil sie ihnen geglaubt haben. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gott will die Wahrheit für unser Leben. Und die Wahrheit wird befreien. Und wenn du so gefangen bist in der Lüge, wenn du da Dinge hast, wo du nicht mehr weißt, was ist Lüge, was es war, dann schreib dir das mal auf. Dann nimm ein Papier, zieh eine Linie in der Mitte und dann schreib links diese Lügen hin, von denen du weißt, dass sie Lügen sind und dass sie immer wieder in deine Gedanken kommen und dass sie immer wieder auftauchen. Vielleicht diese Selbstzweifel die der Satan dir einflößt, einflüstert, wo du denkst, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich krieg's nicht auf die Reihe. Oder vielleicht sind es die Dinge, die du über Gott denkst, wo du weißt, das sind Lügen. Ja? Liebt Gott dich wirklich, hat Jesus dir wieder vergeben, kann er dir immer wieder vergeben? Ich weiß nicht, was der Satan dir einflüstert. Schreib das links hin und dann überleg dir und schreib rechts hin, was die Wahrheit ist was in Gottes Wort steht. Du bist geliebt, du bist gerettet und du bist gerettet für immer. Nichts kann dich trennen von Gott. Schreib dir diese Dinge auf mit Bibelstelle. Stell es gegenüber, dass du es schwarz auf weiß hast und dass du diese Lügen entkräften kannst. Und dann weißt du, ist es von Gott oder ist es von Satan? Du kannst dir überlegen, führt es in die Gefangenschaft oder führt es in die Freiheit? Und daran können wir schon die meisten Lügen, die uns der Satan einflüstert, entlarven. Gott stellt uns seine Wahrheit zur Verfügung. Wir müssen sie nur nutzen. Und dann geht der Text weiter. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt. Das Satan lügt, das Satan klagt uns an. In Offenbarung 12, Vers 10 steht, Satan ist der Ankläger der Kinder Gottes. Er verklagt sie Tag und Nacht. Und dir möchte ich zusprechen, Du bist in Christus gerecht vor Gott. Sag dir das immer wieder. Ich bin in Christus gerecht vor Gott. Das können wir dem Satan antworten. Das ist die Gerechtigkeit, die in uns wohnt. In Jesaja 50 Vers 8 steht, er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Oder in Römer 3, Vers, äh, 8, Vers 33 steht, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wir haben den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Lasst euch nichts anderes erzählen. Und es gibt diese Tage und viele von uns kennen diese Tage, da ist man angefochten und da wird man eingeholt von all der Schuld, von Dingen, die Jesus uns schon lang vergeben hat. Und dann kommt der Satan und schlägt mit diesen Dingen wieder auf uns ein und schlägt uns die wieder um die Ohren und sagt, damals hast du versagt und das und das hast du falsch gemacht. Aber unsere Gerechtigkeit kommt von Gott. Und dann geht es weiter. Die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden Gottes weiterzutragen. Die, das Schuhwerk der Bereitschaft. Und ihr merkt schon, der Schreiber skizziert hier einen Soldaten, einen römischen Legionär und die hat ein stabiles Schuhwerk an und das ist bis heute so. Jeder Soldat hat ordentliche Stiefel. kriegt man ordentliche Stiefel, zwei Paar, die sind super unbequem am Anfang, aber am Ende darf man sie wenigstens mitnehmen und dann gibt es schlechte Tipps, ja, schlechte Ratschläge. Man muss nur reinpinkeln, dann werden sie bequem. Das ist widerlich und stimmt nicht, ähm, aber auf jeden Fall hat man festes Schuhwerk an. Man geht nicht mit Flipflops in den Kampf. Und manchmal hat man das Schuhwerk auch in der Nacht an. Und jetzt möchte ich euch raten, habt dieses Schuhwerk an. Seid immer bereit, Rechenschaft zu geben von dieser, von dieser Botschaft vom Frieden mit Gott. Wenn Soldaten wissen, heute Nacht kommt vielleicht der Angriff vom Feind, heute acht ist der Drill, heute Nacht ist die Übung, dann zieht man die Schuhe abends schon an und schläft vielleicht mit den Schuhen im Biwak oder auf Stube. Und so ist es auch in unserem Leben als Christen. Der Feind arbeitet nicht werktags, 9 to five. Angriffe sind nicht planbar. Es kann immer was kommen, es kann immer was sein, ein Autounfall, eine unerwartete Diagnose bei einer Routineuntersuchung, Ehekrise, Todesfall, was auch immer. Ich will euch da keine Angst machen. Aber das ist eine Realität. Und dann wird das Evangelium gebraucht. Nicht nur beim Go-In, wenn wir uns hier treffen, nicht nur bei Alpha, sondern jederzeit sollen wir bereit sein, von Jesus weiterzusagen. nicht nur Nicht-Christen gegenüber sondern auch unseren Geschwistern, um sie aufzubauen, um sie wieder hochzuziehen. Und ist die Gelegenheiten von Jesus zu erzählen, das sind selten diese Momente, wo wir bei Alpha zusammensitzen im großen Kreis. Das sind meistens nicht die Situationen, wo wir im Go-In einer von vorne redet, sondern meistens sind es die privatesten Momente, wo ich wirklich mit jemandem ins Gespräch komme. Wer mitkämpfen will, und vor allem, wer Verantwortung für andere trägt, wenn du Verantwortung in dieser Gemeinde oder irgendwo anders für andere trägst, dann sei bereit, dann schlaf mit den Stiefeln an. Was ist dieses Evangelium? Was ist diese Botschaft? Die Botschaft ist einfach. Jesus ist der König. Er regiert. Die Herrschaft der Finsternis geht zu Ende und es gibt Rettung. Jesus selber, Gott selbst hat sein Reich verlassen und sich in den Kampf gestürzt als einer von uns. Er hat sich selber in dieser Schlacht geopfert, um seine Leute zu befreien, um den Sieg zu erringen. Und er ist nicht tot geblieben, er ist am dritten Tag auferstanden und er hat den letzten Feind des Lebens besiegt. Und er ist aufgefahren in den Himmel und er regiert dort in Herrlichkeit und in aller Macht. Diese Welt hier ist nicht das Reich Gottes. Wir sind noch im Krieg, aber an der einen oder anderen Stelle, wo Gemeinde ist, wo Menschen sich für Jesus einsetzen, da blitzt dieses Reich Gottes auf. Da wird es sichtbar. Wir haben diese gute Nachricht vom Reich Gottes. So einfach ist es. Und im Text heißt es weiter, greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Ja, das Großschild des Glaubens, ihr kennt es alle von den Legionären in Asterix und Obelix, ja, wo die in der Schildkrötenformation, ja, vorne alles zu und es ragt nur das Speer raus. Und da ist man abgeschirmt gegen alles außer Asterix und Obelix. Ja, man kann alles besiegen, wenn man hinter diesem Schild steht. Und dann kommen die Lügen und die Anschuldigungen und es kommen Krankheiten und Krisen und Druck und Arbeit und Stress und Streit und Selbstzweifel und Depression. Und wir kennen es alle, diese Tage, wo die brennenden Pfeile auf uns herabregnen, wo die Sonne nicht mehr zu sehen ist, wo es finster wird. Aber wir haben dieses Schild. Und es war damals ein ledernes Schild. das hat man in Wasser getränkt, und da löscht es diese brennenden Pfeile ab. Die können uns nichts anhaben. Und übrigens beim Großschild, der Deal ist auch, oder das, die, die, die Idee ist auch, dass ich immer meinen Nachbarn ein Stück weit mit abdecke. Und dass der Nachbar mich mit abdeckt. Und man sieht es bei der Schildgrötenformation, die hinten halten ihr Schild über die Vorderen drüber, weil die Pfeile ja von oben kommen und der Feind von vorne kommt. Und es ist dieses Schild des Glaubens. Und da darfst du sagen, ich vertraue der Bibel. Ich vertraue dem, was da steht. Ich vertraue Jesus. Ich vertraue dem Evangelium. Ich vertraue der Wahrheit. Ich glaube. Jesus schenkt Glauben. Wir müssen ihn nur darum bitten. Und dann geht es weiter. Setzt auch den Helm des Heils auf. Oder an anderen Übersetzungen wird es übersetzt mit der Helm der Rettung. Schützt deinen Kopf. Schütze auch dein Denken. Nicht nur das Fühlen, sondern auch das Denken ist angefochten. Und richtige Entscheidungen treffen, geht nur mit klarem Kopf. Geht nur, wenn wir den Überblick haben. Deswegen sind viele von den Alpha-Vorträgen auch sehr systematisch aufgebaut, weil es auch den Kopf ansprechen soll. Der Kopf ist nicht vernachlässigbar. Ich sag nicht, vertrau blind und renn irgendwie ins Blinde, sondern Jesus ist der Herr des Lichts. Er möchte uns den Überblick schenken. Er möchte uns Klarheit schenken. Und schließlich Nehmt das Schwert des Geistes, das, Gott, das Wort Gottes in die Hand. In Genesis 3, 1. Mose 3, was ich vorher vorgelesen habe, der erste geistliche Kampf zwischen Eva und der Schlange wird über Gottes Wort geführt. Hat Gott wirklich gesagt? Sollte Gott gesagt haben, Adam und Eva haben das Wort Gottes. Sie haben es ganz klar zu sich gesagt bekommen und sie wissen, was Gott gesagt hat aber sie lassen es sich von Satan aus der Hand nehmen. Und das ist Kapitulation, das bedeutet Kapitulation. Lasst euch das Wort Gottes nicht aus der Hand nehmen. Hört nicht auf, Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren, Bibelverse zu lernen, sich der Bibel unterzuordnen. Wenn wir das tun, wenn wir das aufhören, dann haben wir kapituliert. Und es gibt so viele Christen, die sagen, ja, Bibel lesen, hm, habe ich schon lange nicht mehr. Ich sage ja nicht, dass du jedes Jahr zweimal die Bibel durchlesen musst. Übrigens, einmal die Bibel komplett durchzulesen, sind etwa drei Kapitel im, äh, am Tag. Drei Kapitel, zu drei so Abschnitte. Ja, Das ist nicht so viel. Das ist eine Sache von 15 bis 20 Minuten. Das ist durchaus schaffbar. Jedes Mal, wenn du deine Bibel nimmst, in, zu Alpha kommst, dir den Vortrag anhörst, in Gottesdienst kommst, einen Podcast runterlädst, um ihn auf dem Weg zur Arbeit zu hören, wie auch immer, dann ist es Krieg. Dann greifst du zu dem Schwert. Das ist ein mächtiges Bild. Wenn wir aufhören zu beten und zu fragen, Heiliger Geist, was ist heute dran? Was steht an? Was willst du von mir? Dann ist es Kapitulation. Wenn Jesus, immer wenn Jesus versucht wird, dann antwortet er mit der Bibel. Ist euch das mal aufgefallen? Das Wort Gottes ist unser Schwert, vernachlässigt das bitte nicht. Und es ist ein Kampf. Christsein ist nicht sich bekehren und dann, yes, in Sicherheit, jetzt warte ich noch 40 Jahre, bis ich dann ins Gras beiße oder wie lange auch immer. Christsein ist Kampf. Christsein ist, andere zu retten, andere rauszuziehen aus den Trümmern, den anderen noch hinter die, hinter die Böschung zu ziehen und, und, und erste Hilfe zu leisten. Christsein ist aktiv. Der Text geht dann noch weiter und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet und handelt im Vertrauen auf Jesus. Immer wieder. Es gehört zusammen auch König David, da sehen wir das ganz wunderbar, auch davon habe ich schon ein paar Mal erzählt. Er betet und er handelt. Er betet, als würde alles vom Gebet abhängen und er handelt, als würde alles vom Handeln abhängen. Und dann können wir Veränderung auf diese Erde bringen. Dann können wir das Gute vorantreiben. Dann können wir Gottes Reich hier auf dieser Welt sichtbar werden lassen. Bitte sei Teil davon. Sei kein toter Christ. Sag dir nicht, okay, ich bin gerettet, was mit den anderen ist, ist mir egal. Zieh diese Rüstung des Glaubens an und steh dein Mann, auf das wir hinterher noch stehen können. In Römer 12, Vers 21 steht, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die das Böse durch Gutes besiegt haben. Wilberforce, Befreiung der Sklaven in den USA, Martin Luther King, Mutter Teresa, Bonhoeffer, so viele Leute. Dein Leben kann auch einen Unterschied machen. Dein Leben hat eine Bedeutung. Du bist nicht nur irgendwer, irgendwo ein vergessener Seitengedanke von Gott, irgendein komischer Mensch, der noch so rumsteht und vergessen am Rand steht. Für Gott stehst du im Mittelpunkt. Dein Leben hat eine Bedeutung für ihn. Er möchte was mit dir anfangen. Du kannst ein Vermächtnis hinterlassen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen. Ich möchte jetzt noch beten und dann sage ich noch ein paar Worte dazu, wie es jetzt für euch weitergehen kann und vor allem, wie es nächste Woche weitergeht. Herr Jesus, danke, danke, dass du das Gute bist. Danke, dass du das Böse überwunden hast, dass du stärker bist, dass du gesiegt hast und dass das ein für alle Mal gilt. Bitte mach, dass wir immer bei dir bleiben. Möchte ich für jeden bitten, der heute eingeschalten hat, der sich das irgendwann als Aufzeichnung angeht, anguckt, dass du ihn, dass du sie segnest, Kraft gibst, Mut gibst. ja, Dass wir mit dieser Waffenrüstung gut ausgerüstet sind. Dass wir deinen Segen haben, deinen Befehl haben, voranzugehen, und um dein Evangelium zu den Leuten zu bringen und dabei selber auch gut geschützt sind. Danke, Herr Jesus, dass wir nicht mehr zweifeln müssen, ob du uns liebst oder nicht, weil du es uns bewiesen hast. Amen. Die Predigt bzw. der Vortrag ist an der Stelle zu Ende.